0: Bienvenidos al podcast de Travel Coach, un espacio para compartir sobre experiencias y anécdotas de estudiantes en el extranjero. Todo lo que necesitas saber sobre la vida en Canadá lo encuentras aquí. ¡Comenzamos! ¿Cómo están amigos? Esto es el podcast de Travel Coach. Les habla Andrea, su conductora favorita. Y de nueva cuenta, estoy muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes. Por supuesto, para compartirles información relevante sobre la vida en el extranjero. Hoy nos acompaña una integrante más de nuestro equipo. Ella es Ale Cardeña, que hoy nos va a contar todita la verdad y nos va a dar números. O sea, hoy vamos a hablar del money, del dinero, de algo así explícito y completamente real sobre cuánto cuesta estudiar en Canadá, cuánto tuvo que ahorrar para irse a estudiar y trabajar en este país, cuánto dinero gastaba en su despensa. Bueno, Ale hoy nos va a contar y compartir todo esto. Entonces, bienvenida Ale al podcast de Travel Coach. ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrea. Estoy súper feliz de estar aquí compartiendo mi experiencia. Creo que este tipo de formatos son los que más nos ayudan a nosotros como viajeros a programar nuestro dinero, programar nuestro viaje y, bueno,
0: cometer el mínimo de errores para, para hacerlo un viaje de ensueño, ¿no? Así es, para estar completamente preparados, para prevenir muchas situaciones. Así como organizamos un viaje a la, el fin de semana con nuestros amigos, pues aquí también tenemos que esforzarnos y hacer lo mismo, incluso varios, con varios meses de anticipación. Así que, Ale, primero cuéntame, ¿Por qué decidiste ir a Canadá y por qué decidiste el programa de estudio? ¿Cuál era tu meta en ese momento? ¿Cómo llegaste a Travel Coach también?
1: Correcto. Bueno, pues hoy voy a hablar con la mera verdad. Hoy voy a contar mi experiencia, hoy voy a decirles qué hice, qué no hice y, y espero que de verdad ustedes tomen nota, chicos, y, y aprendan un poquito más de esto que, que da base de mi experiencia, ¿no? Yo, durante la universidad, siempre quise irme de intercambio. Era un sueño que tenía el conocer el mundo, el trabajar en otros lugares. Mi carrera, quiero decirte, que es la de mercadotecnia y negocios internacionales. entonces Muy ad hoc. Iba mucho de la mano, ¿no? Eh, te, te quiero decir también que no tuve la oportunidad durante la universidad. Viajé mucho, sí viajé mucho, por becas que me ganaba, pero dentro del país, ¿sale? Eh, entre, entre dinero ahorrado, entre trabajos, eh, logré visitar Estados Unidos eh, varias veces, pues, para conocer Disney, tenía familia, tengo familiares ahí. Pero mi, mi sueño de estudiar en el extranjero no se había logrado, ¿no? Por X o por Y, tú sabes cómo, cómo es el tema aquí en las universidades que poquitas becas por semestre, a los mejores promedios y solo a una persona. Entonces, eso era un es un poco frustrante porque hasta el día de hoy sigue pasando esto, ¿no? El tema de a la me al, al mejor promedio y solo hay una beca y es como, mm, te deja afuera. Yo no quería estar afuera. Entonces, di con la agencia Travel Coach, ¿ok? Muchos pensarán, y, y eso lo, lo quiero aclarar, ¿eh? De, de antemano, muchos pensaríamos, las agencias pues van a cobrar ahí, ¿no? Tienen que cobrarnos claro. un poquito. No, cero, cero, cero. El trabajo de la gente, chicos, es acompañarnos durante el proceso de viaje. Hay agencias que cobran. En el caso de Travel Coach, me topé con una muy buena agencia que el cobro era cero, ¿ok? Y, y, y eso es lo que hizo... La verdad, eso es lo que hizo quedarme con ellos, ¿no? Aparte del trato y el servicio al cliente y, y todo, todo el, el tema del mensajito de, oye, le ya llegaste, oye, ya le ¿no? eso Eso te hace sentir súper cómodo, ¿no? Yo soy una persona muy pegada a mi familia. Me iba a costar muchísimo romper el lazo familiar, por lo que en mi primera asesoría, recuerdo que llegué, eh, le marqué a, a mi asesora en Travel Coach, fui y me acuerdo que fui con mi mamá. De verdad, ella me abrió un mapita. Me acuerdo, me acuerdo llegar a la oficina, ver map, cuadros de mapas. Y yo solo, solo veía, me senté frente al mapa y solo veía de que, ¿dónde voy a elegir? ¿Sabes? Vi, vi sus destinos. Y, y yo creo que el, el lazo familiar, Andrea, me hizo voltear a ver a Canadá. Eh, cuando ella abrió el catálogo de opciones, ella me dijo, bueno, me conoció, me, me hizo preguntas específicas como, a ver, Ale, ¿estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿cuál es tu presupuesto? y esa es la pregunta pero del millón porque de ahí ella se basó ok mi agente para decir bueno estas son tus opciones de acuerdo a tu presupuesto ¿no? para eso sirve una agencia y eso es muy importante no irnos con todo lo que vemos en redes de que ah ok porque está barato Estados Unidos vámonos porque está barato Nueva Zelanda vámonos no a ver ¿qué se adapta a tu presupuesto? y en eso me ayuda muchísimo desde el principio ¿no? volteamos a ver Canadá mi mamá y yo porque, no, no solo porque la gente nos los presentó y cabía perfecto en el presupuesto de ese momento, sino porque era cercano a nosotros, es cercano a nosotros. Un viaje, un vuelo directo lo tenemos, tenemos Cancún, tenemos Guadalajara, tenemos Ciudad de México, son vuelos directos eh, que podemos llegar a Toronto, a Vancouver, etcétera a muchas ciudades de Canadá, ¿no? Entonces, yo creo que eso, es, eso nos hizo de, bueno, esta es una muy buena opción, ella nos platicó el salario mínimo en ese momento, ¿no? Que yo tenía la oportunidad de hacer un programa de estudio, pero al mismo tiempo de trabajo. Y eso nos compró, sinceramente. Ese fue, Andrea, como el gancho. Definitivamente, el lazo familiar hizo que decidiéramos, que voltiéramos a ver Canadá por el tema de cercanía, de que existen muchos vuelos directos de Cancún, de Guadalajara, de Ciudad de México, de, de Bogotá, ciudades grandes, a Vancouver o a una ciudad como Toronto, ¿no? Eso lo hace... Eso lo hace cercano, eso lo hace amigable, eso lo hace que en cualquier emergencia que llegara a pasar, yo sabía que tenía a mamá o a papá a un vuelo, ¿vale? Eh, otra cosa muy importante que me platicó mi asesora en ese momento el tema del salario mínimo, ¿no? Y el tema de poder trabajar al mismo tiempo. En estos momentos, Andrea, no nos podemos dar el lujo de irnos a un programa solo de estudio, a menos sí, que tu no, familia no. cuente con demasiada solvencia económica como para estarte mandando dinero al extranjero, ¿no? Eh, buscábamos un programa, mi mamá y yo, era claro que mi mamá y yo buscábamos algo que me permitía trabajar, ¿no? Y Canadá lo permite hasta el día de hoy, ¿no? Con estos programas muy buenos que se llaman programas de co a ese programa es el que aplicamos. Ana. Muy bien. ¿Y qué estudiaste en ese entonces? Eh, estudié Business Communication, Comunicación oh, okay. de los Negocios. ¿Ok? Nos hicimos un programa de seis meses, se llaman programas de co o también le llamamos diplomados, donde el estudiante estudia Medio tiempo trabaja y tiene una oportunidad de quedarse a trabajar de tiempo completo posteriormente. Okay. Estos programas, Andrea, tienen una duración de seis meses, un año o dos años. Depende de tu presupuesto, claro. lo que quieras. Yo en ese momento escogí el de seis meses. ¿Por qué? Porque era mi primera salida de casa afuera. Como sabrás, es como el, el primer rompimiento familiar. Claro, ¿no? Es claro. como, buscas lo más económico y es normal. ¿eh? Buscamos lo más económico y lo más cortito.
0: Oye, y hablando de que nos dicen que es, eh, que dices que es lo más económico, ¿cuánto te costó este programa? Porque en este podcast vamos a hablar tal cual de precios eh, reales, ¿no? Y no les vamos a mentir, ni les vamos a maquillar nada. Hablamos acerca de, ¿cuánto?
1: Hablamos de cuatro mil dólares, o sea, en pesos ¿4, mexicanos. mil dólares canadienses. Cuatro mil dólares canadienses, muy importante, gracias. Eh, pasándolo a mexicanos son aproximadamente 68 mil pesos. Algo que para nosotros, Andrea, como mexicanos, es algo muy viable, no es algo muy fuera. Cuando mi mamá y yo lo escuchamos, en ese entonces era un poquito menos, eh. Yo viajé en 2018. Entonces imagínate, si ahorita te cuesta 68 irte, cuando yo viajé hace dos años, costaba 60.
0: Ok, pues ahí está, atención chicos, no lo estén pensando más, entre más lo piensen, el dólar sube, sí, el peso se
1: devalúa. Totalmente, totalmente, eso es lo que mi mamá y yo la verdad nos asombramos, decíamos, ¿cómo vamos a pagar esto, esta cantidad tan bajita?
0: Para lo que es. Para
1: ¿no? lo que es, una experiencia súper completa, donde vas a estudiar, donde vas a trabajar, vas a hacer dinero, vas a hacer contactos, bueno, no lo podíamos creer, nosotros dijimos, va, ¿Okay? Era un programa de seis meses, iba a pasar súper rápido, no había nada que perder, pero sí mucho que ganar. Así es, ¿ok? Así es. Quiero platicarles algo bien interesante y algo que les va a servir mucho si ustedes van a, son próximos a viajar o tienen como la cosquillita que yo tuve durante toda mi universidad de salir al extranjero. Hay cosas que tenemos que saber que Canadá pide, ¿ok? El tema del seguro social es súper importante. Nuestro agente nos los va a decir desde la primera asesoría. Y esa es pregunta clave. ¿Cuentas con seguro médico internacional? Si sí, sí, adelante. Se puede usar perfectamente. Si no, la misma agencia, en mi caso Travel Coach, me proporcionó el seguro médico. El seguro médico es un seguro médico canadiense para estudiantes. Entonces, estaba perfecto para cada vez que yo me
0: sentía mal. que me Nunca hacia... sabes, ¿no? O sea, nunca, nunca se sabes? sabes. Comiste nunca... algo, te dio una gastroenteritis, ahí una... Una diarrea grave, ¿no? O sea, nunca sabes qué te puede pasar. En seis meses pueden ocurrir tantas cosas y pueden haber ciertos ciertas situaciones, ¿no? Y nada mejor que estar protegidos.
1: Pero parte, Andrea, el tema de que tú vas a cambiar de país, o sea, vas a un país con una, una altura diferente, un clima diferente, tu oh, cuerpo sí. no sabes cómo va a reaccionar. Así es, Entonces, así es. Eh, no, no solo es eso, es que Canadá requiere el seguro médico. Entonces, vamos a irnos por partes, ¿ok? Lo primero que tienen que saber es ¿Cuánto cuesta un programa de seis meses que es el más económico de estudio y trabaja? Aproximadamente 60. ¿Ok? Tómelo en cuenta. 60, Nuestro pesos, segundo dato va a ser el tema del seguro médico. ¿Cuánto cuesta el seguro médico? Cuesta aproximadamente 2.35 por día. ¿okay? ¿Ok? Y esto es muy variable. Ahorita por la pandemia subió, pero igual y vuelve a su precio al que yo lo tomé hace dos años. Entonces. Tenemos ahí un dato curioso, 2.35 por día, ¿ok? Va a ser nuestro segundo, nuestro segundo número por día. Y nuestra tercera, que, nuestra tercera cosa también bien importante, Andrea, que, que para nuestros papás es muy importante, ¿eh? Tal, nosotros es como más, yo veo dónde dormir, ¿no? El hospedaje, yo me acuerdo que mi mamá le preguntaba a, a mi agente, ¿no? Bueno, mi hija, ¿dónde se va a quedar? No puedo pagar un hotel. Claro que no vamos a pagar
0: sí, un no, hotel. Si no, un hotel durante seis meses. Pero ¿no? les,
1: les quiero decir que en Canadá es súper fácil rentar un departamento. No necesitamos tantas cosas como aquí en México, ¿no? ¿Qué tienes que llevar? Esto, tantos, tienes que haber vivido aquí. No, cero. En Canadá es súper es super normal eh, dejar este mes el departamento y cambiar uno a lo mejor más barato o uno que te quede más cerca del trabajo. Los cambios ahí son súper normales, chicos. ¿Cuánto nos puede costar una renta? Bueno, nos va a costar de, de un departamento, depende de la ciudad donde estemos. Por ejemplo, yo pagaba 550 dólares canadienses por un cuarto, ¿ok? Yo compartí el departamento con otras dos personas, dos, otro, dos mexicanas más vivían conmigo y mi cuarto me costaba 550 dólares canadienses en 2018 en Vancouver, ojo, ¿ok?, okay. Entonces, ahí vamos a echarle un poquito de números. Yo estaba en Vancouver. A ver, aquí
0: tenemos la calculadora mayor.
1: Que Vancouver, Andrea, es una de las ciudades más para vivir más increíbles del mundo. Okay. Es la número 3 hoy en día y se encuentra en Canadá. 550 dólares canadienses, lo multiplicamos. 9,350 pesos en pesos mexicanos sería lo equivalente a lo que yo pagaba por mes, ¿no? Por mi cuarto, ojo. Y estamos diciendo que yo estaba en la mejor zona de Vancouver. Tengo estudiantes, Andrea, hoy en día que me dedico a esto, apoyar a los alumnos a que sigan su sueño como yo lo hice en algún momento. Tengo estudiantes que viven en Toronto, que tienen un departamento para ellos solos, sin compartir como yo, y pagan mil dólares, ¿ok? Entonces, ahí échenle número para que, para que todo esto, esto les apoye, ¿ok? Ahora, hay muchas familias como la mía que me decían, a lo mejor para empezar un departamento no, y no es recomendable, el rentar un departamento es recomendable cuando ya estás ahí, porque tú puedes mirar, tú puedes saber si realmente el cuarto es así, si la puerta es así, si el baño va a ser para ti, ¿ok? Y lo recomendable, lo que recomendamos como agentes es que nos vayamos a un hospedaje con familia. El hospedaje con familia es lo mejor que me pudo pasar, porque cuando tú llegas a un nuevo país, te sientes... Sola, porque esa es la realidad. Te sientes solita, necesitas ayuda, necesitas a lo mejor que te apapachen. No te apapachen de, de abrazo, ¿no? Que, <risa> oye, te, oye. <risa> que te apapachen con el, el de, de que te guíen, vaya, con claro, cuál claro. es el mejor restaurante. Esa calidez, esa empatía. Esa calidez a la lo que los mexicanos y a la que el latino está acostumbrado, ¿no? Eh, Necesitábamos, necesitaba yo en su momento eso y creo que todos necesitamos como estudiantes internacionales. Por eso es que nosotros en la agencia recomendamos el hospedaje con familia canadiense. Muy importante, muy importante aquí Andrea comentarte, que, que en Canadá no, no, el hecho de que te toque con familia, que tú compres el hospedaje con familia canadiense, quiere decir que te vas a encontrar con la típica familia güerita, con el hijo, con el papá, no, cero. Canadá está lleno de inmigrantes. De gente de todas partes del mundo y eso es lo sabroso y eso es lo bonito la multiculturalidad que te ofrece este gran país ¿no? mi familia fue filipina y les puedo decir que en mi experiencia fue lo más maravilloso que me pudo pasar no eran güeritos como nos los imaginamos en las películas eran filipinos una familia muy unida que para mi sorpresa los filipinos tienen muchas cosas en común culturalmente con nosotros los mexicanos ah caray entonces había palabras como silla como mesa que para mí era súper chistoso oír yo recuerdo yo recuerdo que cuando hubo, eh, hubo un... No me acuerdo si fue un huracán que pasó por aquí, por México. Yo me acuerdo mi familia haberse sentado conmigo y estar viendo las noticias conmigo y casi, casi me abrazaban. Es muy raro que, que, pues que, que una familia te abrace y llega a este tema. Y me abrazaban, estaba atrás de mí porque veían mi preocupación de que yo quería saber, quería apoyar a México en esos momentos. Nunca lo voy a olvidar. Me dieron chance de, de ver, to, echarme todas las noticias de ese día <risa> y estar junto a mí, ¿eh? Entonces, es algo muy bonito. Es algo que yo recomiendo y, y que siempre recomiendo a todos mis alumnos. El hospedaje con familia. ¿Cuánto cuesta? El hospedaje con familia, Andrea, se cotiza por semana. Por Aproximadamente semana. cuesta $235 dólares por semana. Uh -huh. ¿Ok? $235, que son mil pesos mexicanos. ¿Ok? Incluyendo tus dos comidas. O sea, la familia me daba el desayuno y la cena. En Canadá es súper normal las cenas que sean... Muy, muy llenaderas, como nosotros los, los almuerzos. Bueno, ahí las cenas, ¿ok?
0: Entonces, estabas...
1: ya tenemos tres datos. Tenemos el dato de nuestro eh, programa, que fue en mi caso Business Communication, eh, de 4 mil dólares eh, canadienses. Tenemos el dato del hospedaje, que son 235 dólares canadienses por semana. Tú eliges las semanas que quieras. Yo considero que lo mejor es comprar las, primer ocho, las primeras ocho semanas de tu viaje. ¿Ok? Mientras encuentras depa y encuentras trabajo. También tenemos el tema del seguro médico que es súper importante, 2.35 dólares por día. Y
0: yo creo que los vuelos, los vuelos es algo también que tienes que, que checar. Sí, eso con muchísimo tiempo de anticipación y ahí andar como que buscando, detectando las ofertas y, y demás, pero... En, en mi caso yo he escuchado vuelos a mil pesos, $4,000 pesos, sí. entonces... ¿no es manches? muy normal,
1: Andrea, que de, que de México para Vancouver sea aproximadamente mil pesos. No sé de dónde nos escuchan, pero eh, para que tengan una idea, un recurso que les pueda ayudar mucho y que recomiendo es Sky Scanner, que es un buscador de vuelos que la verdad a nosotros nos facilita, nos encanta ayudar a nuestros estudiantes y siempre se los recomendamos, ¿no? Sky Scanner, ¿Ok? Eh, depende de donde estén Depende de tu ciudad, del país donde estés Es donde puedes checar los vuelos directos Ya sea a Toronto o ya sea a Vancouver O a la ciudad de donde vayas a estudiar ¿vale? Okay, es muy importante recalcar Andrea okay, Que okay. estos programas de estudio y trabajo Están únicamente En Vancouver, Toronto Y en Montreal ¿okay? vale, vale. Son programas co -op, Se les llama así porque es una cooperación Entre el gobierno Y las instituciones privadas Okay, que hacen una mancuerna ahí bien interesante, ¿eh? en la que dice el gobierno, quiero atraer estudiantes internacionales. Tú, escuela privada, dame el curso, que puede ser en negocios, turismo, servicio al cliente, marketing digital, data, por ejemplo, y yo, gobierno, les voy a dar el permiso de trabajo. De esa manera traemos estudiantes internacionales, tenemos gente que esté trabajando en los restaurantes, gente que esté trabajando en las oficinas, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que es muy padre, que yo creo que es lo que todo joven tiene que experimentar una vez en su vida, porque de verdad que te cambia tu filosofía, tu estilo, tu manera de pensar.
0: Oye, Ale, ahorita que hablas acerca de, de estos programas que son eh, colaborativos, cuéntanos, yo, yo quiero saber de qué trabajaste, cómo conseguiste ese empleo, cuánto ganabas, qué hacías con el dinero, si libremente en lo que tú quisieras o ahorrabas, pagabas tus gastos, cuéntanos, cuéntanos un poquito más de eso.
1: Sí, Andrea, claro que sí. Es algo bien interesante, bien padre. Me encanta contar mi experiencia por esto, porque nadie la puede creer. En México... Eh, pues al, tenemos un poquito mal visto lo que es el tema del servicio al cliente no estamos acostumbrados pues el, el hecho de que tengas una carrera y trabajes como mesero o tengas una carrera y trabajes como cajero por ejemplo desgraciadamente está mal visto cosa que en otros países como Canadá es súper bien visto y muy bien pagado cuando llegué a Canadá específicamente yo escogí mi ciudad Vancouver empecé trabajando en un restaurante mexicano eh, en el área de de cajera como cajera no okay. nunca me imaginé porque pues estás llegando no conoces ni siquiera las monedas no conocía nada pero gracias al buen al buen training y a mis buenos compañeros que me enseñaron y, y, el, y el jefe en específico que era un emprendedor mexicano ojo que había puesto su restaurante ahí ah, me enseñaron bien. para que vean las oportunidades hasta de emprendimiento que hay ahí no eh, me fue súper bien como cajera me encantaba ser cajera pero llegó un punto que conocí a otro restaurante que pagaba más por ser mesera. En Canadá, el tema de servicio al cliente es muy bien pagado, como dije anteriormente, Andrea. Y no como en nuestros países de Latinoamérica, que tenemos que pagar, eh, que, que solemos pagar el 10% o el 15%. Ahí, el 20% es el mínimo que se debe dejar de propina. Wow. Entonces, imagínate que yo trabajaba, y esto me encanta contarlo, yo trabajaba con banqueros. O sea, yo era mesera en ese restaurante y mis compañeros eran banqueros, canadienses banqueros. Y yo les decía, cómo ¿por qué tú estás aquí eh, trabajando, no? Si debes de ganar miles de pesos en el, en el banco. Y ellos me decían, no, Ale, es que sí gano, pero en el tema del servicio al cliente gano por hora, uno, y dos, gano los tips, que son las propinas. Y las propinas es lo que me deja más dinero, más que trabajar en el banco. Wow. Entonces, okay. estaba padrísimo, Compartes con canadienses, compartes con gente de todas partes del mundo, muchísimos estudiantes internacionales en Toronto, en Vancouver, en Montreal, donde puedes tener este tipo de experiencias. Y lo que más me fascina de trabajar ahí, de lo que más me siento orgullosa, fue de todos los amigos que hice, todas las casas que tengo ahora en todas partes del mundo. Pero ¿sabes qué, Andrea? El tema de, de algo que me gusta también contar es los cambios que tú puedes hacer. En México... Y en muchas partes de Latinoamérica estamos acostumbrados a casarnos con un trabajo, ¿no? Y, y, y no exploramos nuestras, de, nuestras habilidades. Okay. A lo mejor el, el, a la vuelta de la esquina estaba un mejor restaurante, donde me pagaban más, donde el trato era mejor. Y, y, y yo por mi temor a dejar a esto, no. Pero no, ahí no. Ahí es cuestión de oportunidades. Y si tú sabes o tu compañía te dijo, oye Ale, hay un, hay un lugar donde me pagan mejor en esta empresa, tú das tu two weeks notice, que es algo muy común en Canadá, que es avisar con dos semanas de anticipación para que tu empleador pueda encontrar otra persona. Y en base a eso ya tú te mudas en dos semanas en dos semanas a otro lugar entonces está increíble eso es súper normal en Canadá no te tienes que casar con un lugar no hay ese como
0: problema no, ¿no? de no, no. ay esta me está botando el trabajo para me, nada me tienes que avisar con un mes de anticipación cero cero
1: y, y otra cosa también es que si te llegaran a tratar mal en tu trabajo en todo Canadá hay oficinas que se dedican a apoyarte por si tuviste algún problema en el trabajo y a defenderte. Entonces, algo muy increíble que eso no lo he encontrado en alguna en otra parte de aquí
0: de Latinoamérica, ¿no?
1: Ese apoyo que tenemos.
0: Oye, Ale, ¿cuánto ganabas en el primer restaurante y cuánto ganabas en el segundo?
1: Sí, en el primer restaurante yo ganaba 10 dólares por hora.
0: Muy bien, vamos a hacer el cálculo. Eh, 10 por hora, ¿no? Uh
1: -huh, 10 por hora, <risa> más... Está bien, ¿no? 170 pesos Ajá. la hora, 170 okay. pesos mexicanos ¿Cuántas más cuántas horas
0: trabajabas?
1: ¿Cuántas horas trabaja? Bueno, como estudiante podemos trabajar 20 horas por semana.
0: Muy bien, entonces nos cuentas que ganabas 3400 pesos mexicanos a la semana en el primer restaurante, ahora imaginemos al mes, ¿cuánto? era
1: un restaurante que pagaba el mínimo, ojo,
0: ok al mes Alejandra ganaba 13.600 pesos en un trabajo de medio tiempo que te permitía seguir estudiando y las propinas no las estamos teniendo en no, cuenta
1: no las estamos teniendo en cuenta, dependiendo de qué tal me iba con los clientes del buen trato que daba, era lo que yo generaba, definitivamente las propinas es lo máximo Sub incrementaba al doble o al triple mi wow. salario ¿no? y en
0: el segundo restaurante cuánto en ganamos? el segundo
1: Restaurante ganaba 13 dólares por hora. Ok. Más mis propinas, obviamente.
0: Ok. Me dices que trabajabas 20, 20 horas a la semana. Ganabas 200 pesos. 260 dólares. 60. Eh, multiplicado por 17.
1: 4420 pesos mexicanos por semana, por más semana. mis propinas, obviamente.
0: Al menos de tu trabajo como tal, al, al mes acabas más de mil pesos. Repito, no estamos contando las propinas. Así Entonces, es. aquí también hay un tema ahí de lucirse con el servicio. Pues sí, ¿no? Para, para poder sacar más. Pero la verdad es que son muy buenas cantidades. O sea, haciendo un comparativo de qué mesero en México gana esto.
1: Exactamente, esa sería la pregunta del millón, la, la que verdad. acabas de hacer. Y, y otra cosa bien importante es que al canadiense le encanta el servicio al cliente, ¿no? Y lo, y lo paga bien. O sea, si tú lo tratas bien, te puede pagar hasta el 25%. ¡Wow! ¿no? De, wow de propina. Wow, Entonces wow, está súper bien. Eh, Oye, ¿y en
0: qué te gastabas el dinero que ganabas cuenta? Eso es bien
1: importante. ¿Qué gastos podemos tener como estudiantes internacionales? Bueno, el primer gasto y el más importante es el gasto del súper, Andrea. Oh, Dios, sí. El gasto del súper. Yo me gastaba. 100 dólares eh, cada dos semanas de su dólares. 100 dólares.
0: Ok, luego estamos multiplicando y eso es $1, 1.700
1: $1, 700 pesos. 1.700 pesos. ¿Pero por qué? Porque yo trabajaba en un restaurante y aprovechaba mucho que el trabajar ahí, el descuento que yo tenía y las comidas que mis empleadores me daban, entonces eso es, eso es algo bien, bien curioso, ahorraba muchísimo en comida, literal mis 100 dólares, había meses que lo, gastaba, lo, lo hacía en un mes, no cada dos semanas,
0: ay súper bien no manches,
1: sí, 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 super aparte bien. que hay lugares específicos en Canadá que ahí les va mi recomendación, se llama No freeze este súper, este Andrés, esto nadie se los va a decir, pero vayan todos a No freeze es el súper de todo estudiante internacional en Canadá, es un súper que no tiene marca, ok, pero puedes encontrar todos los productos que en cualquier mercado te pueden dar a un precio mucho más justo. ¿okay?
0: Excelente. Es muy
1: padre porque eh, eh, este súper no tiene bolsas ni nada, entonces todos los estudiantes internacionales íbamos con nuestra cajita porque aparte Canadá súper, súper friendly con el ambiente. Eco friendly. Sí, entonces no necesitábamos bolsas y nuestra cajita y todos nos veías cargando la caja en el, <risa> en el tren. Bueno, maravilloso. Nuestro segundo gasto va a ser el transporte, Andrea.
0: Muy bien, muy importante. El
1: transporte, Canadá, chicos, es el primer mundo. No tenemos problemas con el transporte. Llega lo que tiempo, llega no te tiempo vas a esperar. Y todo está en Google Maps. Tú puedes planear perfectamente tu ruta, tú puedes poner exactamente a dónde vas y Google Maps te va a decir, ok, camina tres pasos y va a pasar el camión número tres y te vas a subir y listo, y te vas a bajar en tal. Entonces, eso está todo, todo planeado y eso es lo que pasa en el primer mundo. Se van a asustar de, de, de lo planeado y, de, y de, de cómo están las cosas tan también, ok. También organizados. ¿Cuánto, cuánto cuesta un, una tarjeta mensual en Canadá? Nos puede costar entre 95 a 120 dólares por mes, Andrea.
0: Ok, okay. 1,600 pesos aproximadamente.
1: Nuestra tarjeta de tren, dependiendo en qué, regreso, dependiendo en qué ciudad estemos, es lo que vamos a gastar. En, mí, en mi, en yo gastaba 95 dólares y tenía el, el acceso a mis tres, a mis tres eh, medios de transporte, que en Vancouver son camión, eh, es el tren rápido y es el barco. Entonces, magnífico. Y así en, en Toronto también tiene sus propios transportes, ¿ok? Hay otro hay otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Eh, ya hablamos del súper, ya hablamos del transporte. transporte. Mm, yo podría decir que nuestros gastos extras puede ser la renta, Sí, claro. La renta. Lo padre de Canadá es que tu renta, que, que, que ya lo hablamos al principio del POT, eh, puede depende de donde tú decidas vivir, ¿no? Yo decidí vivir en la mejor zona de Vancouver. ¿Por qué? Porque mi escuela me quedaba cerquita, eh, pagaba 550 dólares por mes, pero tengo estudiantes que pagan mil dólares por un buen departamento en el centro de Toronto. Entonces ahí
0: ya más como tus necesidades y tu, y tu decisión.
1: Lo que lo que sí te puedo decir es que sí tener en cuenta ese gasto al mes, ¿no? El tema del súper el tema de, el eh, tema del transporte, el tema del transporte el tema de, y, el tema de, y el tema de la renta. La renta. Y ya Muy lo importante.
0: demás pues lo puedes ahorrar o lo gastas pues donde tú quieras. No al final estás ahí también la cuestión de, de divertirse y de disfrutar. Pero bueno, Ale, la verdad es que hoy nos diste una visión muchísimo más clara y un panorama más realista acerca de los costos, de las cantidades, de, de los precios que, que podemos encontrar en Canadá. Yo sé que muchas veces escuchamos muchos números y nos sentimos abrumados. Decimos, ay, ¿cómo vamos a juntar esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo le vamos a hacer? no? Pero yo creo que como muchas personas, tú hiciste diferentes cosas para lograr y ahorrar este dinero, ¿no?
1: Así es, Andrea, y te las voy a compartir abiertamente, ¿eh? No, no me da pena, rato. no me da pena, es algo, es algo que, me, me acuerdo que se reían mis amigas de mí, oye, ¿de verdad está tan desesperada por irte a Canadá? Sí, claro, es un sueño y estoy luchando así por es, él, ¿no? Y no es algo que mis papás deban de, de asumir como responsabilidad, es también mi responsabilidad, ¿vale? Yo me acuerdo que vendí la mitad de mi de Andrea, porque obviamente iba a una ciudad, no es tan fría, pero, pues que sí iba a necesitar otro iba a cambiar totalmente mi vestuario. Entonces, la mitad de mi closet lo saqué para afuera. Busqué bazares en mi ciudad, donde acudir y la vendí. Me fue de maravilla, la verdad. Vendí mi televisión, vendí mi cama y mi mamá me ayudó a hacer rifas. Yo me acuerdo eh, que en esos momentos mi mamá tenía varios productos, como bolsas, como collares, que ella hacía por su propia cuenta. Entonces, rifábamos esos productos hechos a mano por ella y... Entre la familia, entre las amigas de la mamá, entre los amigos de mi papá, entre mis propias amigas y los amigos de mis hermanos, les puedo asegurar que la rifa se hace,
0: ¿no? Sí, claro. Qué padre que hayas recibido el, el apoyo, no solamente de tu familia, sino de las personas que quizás ni te conocían, pero querían apoyarte y ayudarte. A Totalmente. Ese
1: sueño. Ahí sí, mi familia metió, a la hora de, de irme, obviamente, casi casi en el aeropuerto mi familia me dio dinero. Algo inesperado, pero esperado al mismo tiempo, ¿no? Sí me dieron dinero, pero eso fue hasta el final. Aparte, después de hacer rifas, logré tener el apoyo de mi familia, algo que ellos ya tenían pensado darme, pero a la hora la, en, el, en el aeropuerto, cuando ya me estaba yendo de viaje, me dieron dinero. Es muy importante, chicos, como tip, llévense dólares canadienses. Mi mamá, muy astuta, cambió dólares canadienses, ¿ok? Les van a servir muchísimo, ¿vale? Es mejor que se lleven su tarjeta, obviamente, pero lleven una tarjeta de crédito. Pueden llevarse una de débito también. Scotiabank yo recomiendo. Y, 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 y pues obviamente como mamá, me, mi mamá cambió dólar, pesos mexicanos a dólares canadienses oh. y eso estuvo súper bien. Esto, aunque en Canadá el tema del cash, del efectivo, no se usa mucho, pero sí es muy importante. que Por cualquier, por cosa. cualquier cosa, exactamente. Que en el aeropuerto, que esto, que lo otro. Sí, claro. eh, quiero nada más cerrar. Diciéndoles que eh, trabajar horas extras me ayudó muchísimo. Yo tenía dos trabajos, uno entre semana y otro en fin de semanas. Mi último año de universidad fue caótico porque trabajaba ya los fines de semana en un negocio familiar, pero al fin y al cabo era, era, era trabajo. Entonces me perdí de muchas fiestas durante la uni, pero logré mi sueño de viajar al extranjero.
0: Claro, por supuesto. Pues Ale, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, por compartirnos un testimonio completamente auténtico y real. Te lo agradecemos mucho y esperemos que esto sea inspiración y motivación para personas que, como tú, tenían este sueño de irse a Canadá y a buscar la manera, ¿no? A buscar la manera de, de lograr estas metas y de cumplirlo porque, porque se puede. Todo bien planificado y organizado se puede cumplir. Entonces, gracias, Ale, por estar aquí con nosotros.
1: Sí, nada más para despedirme. Quiero decirles... Que no hay sueño que no se pueda hacer, no hay nada que no se pueda lograr con mucho trabajo, mucho esfuerzo y quitándonos la pena, yo creo que como yo lo hice, salir a vender un bazar, ¿no? Eh, hacer una rifa con las amigas de mi mamá, apoyar dando clases extras a lo mejor, todo esto se puede hacer y les invito a hacerlo, los números ya están ahí, no son algo y reales a lo que no podemos llegar como latinos, si no estás escuchando en Colombia, si me estás escuchando en Ecuador, si me estás escuchando, donde me estés escuchando, es un número que con mucho esfuerzo podemos llegar a eso, les invito a agendar una asesoría, Andrea, eh, no hay nada como que me conozcan que me escuchen y que yo los pueda apoyar nada me daría más gusto que eso
0: así es una asesoría con Alejandra súper completa que les va a compartir estos tips y muchísimos más que de seguro ya tienen muy muy bien guardaditos y, y secretos pero bien chicos gracias por escuchar nuevamente un podcast de Travel Coach yo me despido no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos como Travel Coach en Facebook y en YouTube así como Travel Coach MX en Instagram Consultan nuestros programas en www.travelcoach.com.mx Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en el podcast de Travel Coach. Nos escuchamos en la próxima con más información de Canadá y el mundo entero. ¡Buen viaje!